0: Velkommen her til Tech for Leder. Det er det første lille møde, vi har her online i første omgang, en lille smagsprøve på, hvad vi har at byde på. Tæk for ledere vil være et uh, setup, hvor ja, vi graver os uh, ned i hele det, det her først, setup, der de er omkring ja, æ, de, de mange bordsår. For den digitale, digitale omstilling har i er den grad fået fart. Jeg ikke mindst, hvis vi, vi, vi tager de sidste år her og, og far, det så har og fået, jamen så kigger vi altså på bossord på bossord på bossord. Det kan være svært at forstå, alle de her bossord, der er der omstillet. Hvad har de med at gøre. Hvordan arbejder man med det? Det vi gerne vil fokusere på, det er bossord i praksis. Altså giver, hvordan bruger man så alle de her. Elementer. I stedet for blot at snakke om i stedet for blot at bruge og vinde dem og række og lyde dem og lydklog, jamen så skal man selvfølgelig ud og have dem under nejlene og få fat i dem. Det her er som sagt en lille smagsbrug, jeg hedder David Møller og vil være øh, dagens vært. og her i vores, så vidt vi vil følge de andre uh, tech for ledere øh, i vi kommer til det. Vi vil i første omgang, når vi snakker det her sagt, så kommer du altså ikke udenom, måske en af de største boss der er derude, kunstig intelligens. intelligens har du sådan set hørt meget om, du har i den grad øh, stiftet bekendtskab med det, hvis du allerede er snakker bor- for den her, det ved at du er, så, øh, så lad os grave øh, os lidt mere ned i kunstig intelligens. Jeg har heldigvis ikke være den, der kommer med kloge ord eller dumme ord. Det har jeg mange af. Jeg har heldigvis to skarpe, skarpe gæster med mig, og ikke mindst mig selv i, i, i et ekstra jeg her. Jeg kan høre mig selv i, i, i lyden i hvert fald. Men godmorgen og velkommen til jer to. Det er Jakob Knobel. Jakob Knobel, du er jo, jeg ved jo selv men stifter, ejer, datapult, og ikke mindst Michael Green, co-founder og CEO i... Men godmorgen og velkommen til jer to. Det er Jacob Supervised, Ja, de er Supervised. Velkommen til jer begge Prøv at høre, vi ikke lige prøv at ind med Jacob Green, co-founder og CEO. Fortæl lidt om dig selv, og hvad du arbejder
1: på ja. Jo, det kan jeg tro. Så som tak Tak for introduktionen, David. Jeg hedder Jacob, og jeg har mit eget selskab, som laver kunstig intelligens. Og øhm, langt historie kort, de sidste tre år, så troede jeg, at øh, det, man skulle gøre inden for AI, det at være konsulent og hjælpe store selskaber. Det viser sig, at øh, det kan vi komme ind på, og jeg ved, at Michael har også en del erfaring med det. Det, det er nemmere sagt end gjort. Øhm, så hvis jeg hopper tilbage til sådan fra tre år siden, hvad fik mig til at træffe den beslutning? Øhm, jeg har brugt for, forud for det fire år inden for digital markedsføring, hvor data er sådan nogenlunde tilgængeligt, og... Man kan lave nogle antagelser, så kan man lave en masse machine learning. Det viser sig, at det ikke er alt i verden, der er så let tilgængeligt som digital marketing. Øhm, og ja, efter syv år inden for kunstig intelligens, hvor jeg har lavet øh, digitale ting og meget, meget offline ting, så har jeg sådan en, en del tanker omkring, hvad der er op og ned. Af uddannelse så er jeg matematiker, og øh, der i 2011-12 stykker, der mødte jeg en gud. Han sagde til mig, nu bliver det teknisk, bare for en enkelt sætning. kan har du læst det her nye paper, at man kan parallelisere øh, kalibrering af neurale netværk ned på en GPU? Og jeg kiggede på ham som om, hvad siger du? Og, øh, for tre år siden solgte han sit selskab til Apple for 200 millioner kroner. Så, så han, han har set det der rigtig, rigtig tidligt, og jeg har været heldig sådan at være, man kan sige, del af, af første generation i Danmark, af folk med matematisk forståelse, der kunne bruge kunstig intelligens.
0: Michael, Michael, Michael Green, du, yeah. du, uh, du har lidt uh, samme element i hvert fald, når du kigger på kunstens intelligens i forhold til matematisk. men vil du ikke også lige fortælle lidt om dig selv?
2: Jo, endelig. Så uh, Jeg hedder Michael Green, og jeg taler sådan lidt cirkusdansk, fordi jeg ikke er dansker. Jeg er, <laughs> er født og opvokset i Sverige og bor på Vesterbro sammen med min kone og to børn. Uh, jeg har også en, uh, en, en meget lang fortid uh, inden, for, inden for kunstig intelligens, ikke kun kan min alder, men, men også fordi jeg startede rigtig, rigtig tidligt ud med det her. Jeg byggede et neuralt netværk faktisk, uh, før det var cool. <laughs> så det startede allerede i 2003, hvor jeg prøvede på at få en, en lille, lille robot til at spille fodbold. Det var faktisk uh, noget så nørdet som verdensmesterskabet i, uh, i robotfodbold i Italien i Padova. Der skulle vi få de her robotter til at samarbejde og, og, og lave så mange mål, som det som er <laughs> i virkeligheden. Um, min baggrund er som teoretisk fysiker, som jeg har en doktorgrad i fra Lunds Universitet i Sverige. Um, siden da har jeg faktisk brugt min tid på at, at prøve at gøre kunstig intelligens bedre, og gøre machine learning tilgængelig. Um, ligesom Jakob så har jeg også brugt en del tid inden for marketing og medier, og prøvet at kvantificere, uh, hvordan man kan forbedre de her ydelser. Um, men uh, i min seneste startup, så, så i The Supervisor, så prøver vi ligesom at lave en plattform, der, der gør det agnostisk. Så uh, et problem du har inden for AI, så skal du kunne løse det uden at være ekspert. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi i, i dag, selvom det, vi er noget rigtig, rigtig langt, så er kunstig, intelligens og maskinlødning en, en, en ret, uh, ret separat uh, ting. Og det er ret svært at ligesom få uh, get your fingers dirty, så, sådan set. Um, og det kan også være rigtig, rigtig dyrt. Men uh, ja, det er så lidt om mig.
0: Så besværligt og, og dyrt, det er, det er gode udgangspunkter, når man tænker, at det her er jo reelt set fremtiden. Det her det virker i som, som et sted, som, som, som du også siger, Jakob, ja, men hvis man virkelig har fat i det, så kan man altså godt uh, få fat i den hurtige hest og tjene store penge og gøre sit virksomhed kæmpe store, hvad jeg? Hvis man nu sidder derude, og det, er jo, det, er jo, det er jo mange af dem, der sidder med her, der, der enten allerede arbejder med det, måske har lidt erfaring med det, eller måske dem, som, som dem er der nok flere af, som tænker... Det der vil vi gerne være en del af. Vil vi vil også godt have en, en, en eller anden mulighed, en, et, et punkt, et sted, hvor vi arbejder med kunstig intelligens i virksomheden. Ud fra jeres ekspertise, tidligere arbejder, og hvad vil jeg i erfaring? Jamen, hvor, hvor, altså, hvordan får man for det første afdækket det her uh, potentiale, der så er i sit virksomhed, og hvordan kommer man i gang med det?
1: Michael, vil du ikke stå fast?
2: Jo, øh, meget gerne. Jamen, jeg synes, det er det vigtigste faktisk at starte øh, uden for AI. Og, og stille det her grundlæggende spørgsmål, men hvad skal vi bruge det til? Fordi svaret på det der spørgsmål, det, 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 det har store konsekvenser for hele den stack og den, den personale, som du muligvis skal, skal hyre. Ikke? Det, det kan være, at du har et, et internt projekt, for eksempel. en proces, som du vil forbedre internt, men som ikke har nogen, nogen eksterne kunder. Det kan fx være, at du, at du skal bygge det ind i dit produkt. Det kan være, at du skal optimere lønningslister, eller hvad ved jeg. Det, det kan være så mange forskellige ting, som kunstintelligens kan hjælpe dig med. Det kan også hjælpe dig med at optimere din, din database eller dit, dit, dit varmeforbrug, eller hvad det nu er. Og hver at det er så bredt, så har du så mange muligheder, så du bliver simpelthen nødt til at, at, at fortælle dig selv og dem, du samarbejder med, hvad skal vi bruge det her til. Uh, og det er ligesom det første. Når man så har det, så skal du, så skal du sørge for, at du får uh, et lille, lille team, der ejer det her. Og der kan være ligesom champions uh, for AI inde i virksomheden, fordi det er svært. Og det er ikke bare uh, som, som at lave et nyt softwareprojekt, fordi det er så mange elementer i AI, der ikke er som almindelig software. Uh, Netop det, at, at AI kan også selv forandre koden, mens den kører. Og det gør normalt kode ikke. Så hele den der tankegang, hvordan man, man, man forestiller sig et projekt, og hvordan det, det, det løber videre og kontinuerligt udvikler sig, det er også anderledes. Uh, og så selvfølgelig uh, det næste trin er at kigge på, har det overhovedet de data, det skal til. Det vil jeg sige, det er de første trin i hvert fald.
1: Og Michael, hvis jeg kan byde ind, kan du, kan du prøve at give os et konkret eksempel på noget, du har set, der er gået godt eller dårligt, og så kan jeg selv prøve at stille lidt ord på det også. Ja,
2: øh, bestemt. Jamen, vi, vi havde et, øh, et projekt i, i Tyskland med en, med en kunde på et tidspunkt, hvor de, øh, de havde hørt alle de her buzzwords. Ikke? Altså, alle buzzwords var der var til sted. og de sagde, men vi vil rigtig gerne have et uh, deep learning neural network, der, der kan optimere vores, uh, vores, vores salgsprocesser lynhurtigt, og det skal opdateres hver eneste dag, og, og nyt data kommer ind over den. I, i øvrigt så skal vi ikke have så mange mennesker, der, 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 der plejer den, og, og, og det skal ligesom være i högra alle kørende. Og, og de havde alt data, og alt var til stede, og alt var til rohed. Når vi så faktisk øh, kom dertil, så, så viser det sig, at hele det her billede, som de internt havde bygget op, er fordi de havde talt med en masse forskellige mennesker i siloer, der havde delmængder af det her data, der skulle til, og, og, og dele af den problemstilling, der skulle, der skulle løse. Så alle sammen havde sagt, ja, men det her det har vi. Og så viste det sig, at det var bare det en masse separate dele, der faktisk ikke talte sammen. Så det startede med et, et års projekt med at samle data, uh, inden vi overhovedet kom i gang med, med machine learning. Uh, et andet projekt, der gik rigtig, rigtig godt, er, at det var faktisk nogen, der havde en problemstilling, hvor de, hvor de slet ikke havde, havde AI i, i tanken. Altså det, var, det var faktisk mere i forhold til, at de, de havde en problemstilling. Og de syntes, for eksempel, at deres, deres pris på deres produkter de kunne ikke finde ud af, at nogle gange skruet det op for prisen, og nogle gange skruet det ned for prisen. Og, og de kunne ikke helt finde ud af, hvorfor, hvorfor det s- solgt mere eller mindre. Og det viste at det var, der var andre faktorer over prisen, der også spillede ind. Og det er noget, som, som, som du sikkert også kender rigtig meget til. Og der var det en meget simpelt model, der kunne gå ind og, og, og separere de her forskellige, øh, forskellige aktiviteter, og kvantificere dem og se, hvor meget bidrager den her til, hvor meget, hvor meget bidrager hver, for eksempel, hvor meget bidrager øh, din marketing. Um, og det var, det var et projekt, der, der gik rigtig, rigtig godt, fordi ambitionsniveauet startede lavt, og man kom i gang hurtigt, man fik resultater hurtigt, og så kan man bygge videre og videre og videre.
1: Og hvis jeg kan prøve at sætte på ord på det marked, så kan man sige, hvis jeg, for at prøve at afsætte det, du siger, hvis jeg skal forudse, hvor hurtigt man kan løbe øh, fra 0 til øh, 100 meter løbet, ikke? så er ens BMI det er rigtig godt. Men det er klart, at BMI er ikke alt, fordi du kan have et BMI som, det samme BMI som 20-årig, som 40-årig, den 20-årige løber nok hurtigere. Ikke? Så på en eller anden måde, så kan man sige, for at forudsige noget, så skal jeg have alle de forklarende variabler. Det, du siger, sådan, det var måske ikke tilfældet i den nuværende model i det sidste eksempel. Og I det første eksempel, der var det sådan, måske havde de alle de der variabler, men de havde det ikke samlet. Ja. I, I min erfaring, så er det måske halvdelen af alle machine learning-projekter, der kulsejler, fordi man alligevel ikke har det data, man troede, man havde. Ja. Lyder det nogenlunde øh, Ja, det,
2: det, det vil jeg også sige. Det, det er... Øh, det er i mange, mange tilfælde, så, så er datadelen. Det, folk har overhovedet ikke fokus på det, fordi datadelen er, altså data er også sexet, men ikke lige så sexet som machine learning. Og alle vil tale om machine learning, og, og faktisk det, at man har brug for data. Det, mange gange føler jeg også, når jeg taler øh, med, med mennesker, at det ikke åbenlyst at du har brug for data for machine learning. Ikke for alle i hvert fald. Så, så man tror ligesom, at de her AI-algoritmer, de, de kan, de kan ligesom lære noget fra ingenting. Og det er jo ikke rigtigt, de, de skal have noget at lære det fra. Um, også kvære det, at vores algoritme i dag, det er ikke som et menneske, hvor du kan vise to eksempler, og så forstår mennesket. En, en, en machine learning algoritme den skal bruge vis af eksempler for den, og skal komme tæt på et menneske. Uh, så maskiner er meget, meget langsomme til at lære de her, de her højniveau-koncepter, som mennesker tager for givet, ikke?
1: Um, Michael, du og jeg vil at sælge, forsøge at sælge de her løsninger, ikke? Betyder det, at vi sådan siger nej til 50% af forretningen og sender dem hen til nogle sådan traditionelle data warehouse og business intelligence eksperter, før vi kan få fingrene i det, eller, eller er der sådan nogle omveje, man kan gøre, nogle genveje, som ikke også ligesom, skader projektet på sidenhen? Hvad kan man gøre, hvis man ikke skal sige nej til 50% af alle AI-projekter?
2: Yeah. Ja, det, det, det er et meget godt spørgsmål. Det er også noget, som vi har kæmpet med meget i det Supervised, når vi, når vi får en uh, masse spændende projekter. Er det virkelig vores spidskompetence det her? Eller, eller ligesom skal vi kun fokusere på, på, på hardcore AI? Og der synes jeg i hvert fald, det vi tit gør, det er, at vi fokuserer på noget, der hedder co-development. Code det vil sige, at der er flere forskellige parter. Og vi står ligesom for AI-delen, men vi er et integreret del af det team, der løser opgaven ude hos kunden eller, eller med vores platform. Uh, men bare det der faktum, at der er så mange dele, som, som du siger, der, der, der berøres. Du har adgang til databaser, du, du skal have adgang til folk, der, der, der har systemet oppe på køre, SRE-personer, du skal have manager, du skal også have forretningsfolk, der forstår den business, I prøver på at løse problemet i. Ikke? Um, så, så alt det der, det gør, at jeg synes, at co-development, når det handler om AI, det er ligesom sådan man mennesker som dig og mig. Det er, det er ligesom lidt vores redning, synes jeg. Men,
0: men hvad, hvad er din erfaring der, Jacob? Altså er det også, er det at give halvdelen af sin business øh, væk, når man så skal lave de her, de her ting, øh, eller er det, som man siger, jamen prøv her, det er jo en lang sej proces at samle data ind, før vi kan lave, øh, ja. før vi kan lave kunstig intelligens, som der er mange, der sidder ud igen. Vi vil jo gerne gøre det så praktisk som muligt, så i hvert fald så, så, så forståeligt som muligt, som man siger. jamen hvis du ikke allerede har noget nu her, så er det måske ikke noget, du skal forvente, der sker allerede i morgen, men så skal du, eller hvis du vil have til at ske i morgen, så skal du give halvdelen af business væk. Ja. Er, det, er det den henseende og er den erfaring, du også kommet med?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at svaret på det spørgsmål, det afhænger af, hvor meget min datter har været vågen om natten, og så hvor <laughs> godt jeg har sovet, og så hvor glad jeg er. Fordi jeg kan give jer sådan et eksempel på, på en af hver. Så et eksempel, det kan være at sige, øh, der er nogen, I kan forestille jer, at det er måske øh, sommerhusudlejning eller øh, bolig masser billeder. Og så redigerer de de der billeder, og så sætter det godt ud på hjemmesiden. Så siger de til mig, Jakob kan du ikke automatisere det? Så siger, de, jo, det kan jeg godt. Jeg ved, jeg skal bruge noget, der hedder sådan et gan til den slags ting der. Send mig før og efter så fikser jeg den. Og så siger de, før billederne, hvorfor, hvorfor skulle vi gemme dem? De er jo forkerte. Vi gemmer kun efter billederne. Og på den måde der, så kan man sige, at jeg har kun halvdelen af det, der skal bruges for at lave en model der. Jeg har brug for input og output. Eller for at sige det på en anden måde, jeg har brug for rigtig og forkert data. Hvis man så kigger på et universitet, som ligesom giver folk adgang, altså man får afslag, eller man bliver optaget på universitetet. Hvis kun de gemmer dem, der bliver optaget, så har vi heller ikke data på dem, der har fået et afvisning, og så kan man heller ikke træne en model på det. Så, så det første, jeg vil sige til, til alle derude, der lytter med, det er, at hvis man vil machine learning projekter, så skal man også gemme de data, man i dag tænker, man kan smide ud. Sagt på en anden måde, der er sådan en berømt amerikansk Gud han siger, i dag er det dyrere at smide de data væk, end der at gemme det. Og det er egentlig en, en ret god sådan mental model. Og det der problem, det sniger sig ind alle mulige steder, hvis du hjælper nogen, der producerer altså et mejeri. Øhm, jamen, det felt, jeg skal bruge i databasen, bliver det overskrevet, når ligesom, produktet er færdigt, og så har jeg ikke historikken. Så det er en helt anden datastruktur. Nu bliver det sådan lidt nørdet, men det er en helt anden datastruktur, der skal til. Og så kan man så sige, okay, nu gør jeg lige sådan, det komplicerede et tilfælde færdigt først. Øhm, hvis det er det, der er tilfældet, så kan det godt være, at der kommer til at gå flere år før man, man kan løse det. Hvad svarer det til i en større forstand til leder derude? Jamen det svarer til, jo mere du strømligner din proces, det er jo en god ting typisk. Jo sværere er det sådan at møve AI ind, fordi den er så strømlignet, så du har ikke det forkerte data, du har ikke mellemregningerne. Det er jo sådan i, i sagens kerne, det det vil sige at have en strømlignet proces, at du kan gøre det så effektivt som muligt.
0: Men betyder det så ikke, at man bruger penge, ressourcer og at vælge på noget, som man potentielt måske skal bruge for at bygge sin, sin, sin kunstig Altså fordi der er jo også, også bygge sin kunstig intelligens på, på, på dårlige data, ja. det er jo vel også en, en fejl, et fejlskud, en fejlretning. Det,
1: fuldstændig. Så, så det her, det er, sådan, det, det er den dårlige case, så kan man så sige, hvis mig og Michael, vi virkelig vil have noget forretning, vi kan ikke tåle at sige nej til 50%, så kan man, så kan man gøre følgende. Og det svarer jo også til, hvad kan man gøre internt, hvis man vil have et machine projekt. Øhm, forestil dig sådan, øhm, hvordan skal jeg ligesom, hvis man vil have en trend, så hvis det er en, en lige trend, så skal jeg måske kun bruge to punkter. I virkeligheden, så skal jeg nok bruge en masse, masse punkter for ligesom at få lagt den rigtige trend. Så hvis man kan igangsætte et system med nul data, så kan Michael eller jeg for eksempel komme ind og sige, at for at det her skal fungere godt, så skal vi have de her datafelter udfyldt. Og så første dag, så er der kun en dags data. Og anden dag er der kun en dags data. Hvor meget data skal der til, før at man rammer den rigtige ting? Det afhænger lidt af, hvad vi taler om. Ikke? Er det sådan en meget, meget dynamisk model? Michael snakker om, om pris, altså prisen på en aktie. Der skal du jo ikke bruge to eller tre dages data, for at forudsige den i morgen. Vel? Men er det, er det sådan, om øh, den her bil, den er punkteret eller ej? Der skal du nok ikke bruge så meget data, for at modellen kan forstå det. Så man kan sige, øh, en ting man kan gøre, det er at sige, okay, den her proces, det er så strømlignet, vi får aldrig sat strøm til den med AI, som det er i dag. Men måske kan man lancere noget sideløbende, hvor vi så kan starte, lad os sige fra 0 og tolerere, at systemet bliver bedre og bedre. Men, men det, det er svært, og jeg tror, at alle, der sidder og lytter med, I kan tænke på sådan, okay, I har et eller andet problem, I gerne vil løse med AI. Michael og jeg kan helt sikkert løse det. Mest Michael ikke så meget af mig. Men, men når det så er løst, altså, kan man forbinde enderne i den forstand, at, at det input, der skal til, det kan komme ind automatisk, men lige så meget, at sådan, det output, der kommer ud, at det kan også aktiveres. Så her er det klassiske eksempel på det. Det har jeg desværre lavet mange projekter med. Altså outputtet, det er en e-mail til den person, som før i tiden har lavet det manuelt, og så, og så kan den person taste manuelt ind i det system der. Så jeg sparer ham på mellemregningen. Men sådan, det større ryg der, som hedder, lad os nu bare få modellen til at taste ind det rigtige sted automatisk, det kan være svært.
0: Det er jo, som sagt, jeg har jo ud det her det er jo et, et, om man vil, en, en smagsprøve på vores videre fysiske forløb af Tech For leder, hvor vi altså reelt set kan komme ud og prøve at vise det her i praksis. Det er jo ligesom det, er det, der er uh, grundlæggende i, i årsagen til, vi står her. Uh, det er jo lidt svært at fortælle det i, i praksis online-delen her, men i, 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 det, gør det, det gør det dejligt at det lige til, men hvis man nu skulle tage sådan en enkelt simpel ting så, uh, for, for dem, der sidder derude, hvis de skal, lad os lige skal dem fra der allerede måske har erfaringer med det eller allerede arbejder med, det. hvis man nu ser dem helt fra bunden af, vi vil bare gerne arbejde med, det. vi synes det er interessant, vi kan se det i fremtiden. Er det så at hyre fremmed, eller arbejdskraft ind, altså øh, ekstern arbejdskraft ind for at få lavet det eller det finde det eller altså, hvor skal man hurtigt begynde hende?
2: Altså. Fra mit synspunkt i hvert fald, så synes jeg, at det, der man skal starte med, det er, det er faktisk at, at få hjælp med, med scopingen. Hvis man ikke internt har erfaring, det er fedt, hvis du har erfaringen internt, så skal du bare køre, køre det ud af ikke? Altså, og køre på. Men hvis du ikke har den erfaring internt, så, så skal du altså få hjælp fra, fra nogen. Det kan være Jakob eller, eller mig eller nogen helt tredje. Og den første opgave, det er simpelthen, som, som, som jeg sagde tidligere, at, at, at skope, hvad det er, du vil opnå. Og når du ved det, så kan du begynde at tale om, men, men kræver det så, at vi hyrer en programmør, kræver det, at vi hyrer en data scientist, kræver det, at vi hyrer en data journalist, kræver det, at vi hyrer en database manager, uh, kræver det, at vi, uh, vi hyrer en, en machine learning developer uh, eller en, en AI-forsker? Og det er vilt forskellige profiler, hvor de arbejder alle sammen med, med AI. Ikke? Men hvilken af de her profiler du har brug for, netop, det kommer netop an på, på, på den problemstilling, du skal løse. Et, et godt eksempel på det er for eksempel, hvis, du, hvis du spørger mig, Uh, hvor er det her foto taget hen? Jamen, så, så, så tager det mig måske 10 minutter, så kan jeg kode en algoritme, der kan fortælle dig det. Men hvis du spørger mig, hvad for, hvad for en rase af fugl er det på billedet? Jamen, så skal jeg have 10 på fem mænd, og måske seks måneder, før jeg har en algoritme, der, der, der gør det ordentligt. Ikke? Det er lidt overdrivet. I det med, med transfer learning, går det lidt hurtigere. Men, uh, men, men, men pointen er, det er bare en langt, langt lang stor opgave for det samme spørgsmål, for det samme lille foto. Og det, det lyder jo åndssvagt. Men den måde, maskinen er fungerer på, den information, der er tilgængelig, det gør bare en værdi til forskel, hvordan du skal øh, ekstrahere den her viden. Um, så derfor synes jeg, igen, at stå på det med co-development. Altså selvfølgelig skal du have ejerskab over, over det, du udvikler, men jeg tror, du kommer langt det i gang, hvis du får den erfaring ind, og, og slipper for at lave alle de der fejl, som så mange mennesker har lavet i den her branche, mig inklusive os, uh, uh, ikke Jakob og lave nogle bøffer, Og det kan man spare, uh, spare sig selv for.
0: Og man lærer vel ikke også nogle fejl? Man prøver altså frem, som du også siger, at den rigtige data, den er måske
1: også lidt sværere at tilgå. Ja, så øhm, jeg tror, Michael, han, øhm, han har rigtig godt i ligesom det, det, man kan sige, hvad AI er en scope. Så nu prøver jeg bare at tage et, et andet spænd hen over det. Alle, der sidder i dag og lytter med som er leder for et eller andet med marketing, der er en i deres team, der bruger verdens mest avanceret kunstig intelligens. Facebooks indskibsplatform. Så kan man sige, at organisationen så AI-drevet på grund af det, Nej, nok ikke, vel? Men men jeg tror også, at det, man skal stille sig selv, spørgsmålet er, skal det være use case-drevet, eller skal det være sådan et eksplorativt projekt, hvor man har det sjovt og lære et eller andet? Hvis hvis det er det første, man vil, altså sådan bare have nogle use cases, så kan man sige, jamen der findes i dag fantastiske systemer. Altså MailChimp har smart kunstig intelligens til at finde ud af, hvornår skal man sende e-mailen til folk. Som sagt, Facebook kan finde ud af at finde de rigtige brugere. Så der er i dag en masse støttesystemer, som selskaber kan bruge, og de bliver bare født med kunstig intelligens. Så jeg tror, det man skal kigge efter, hvis det skal være use case det er jo lige præcis det, hvor man kan få en konkurrencefordel over sine, andre, over sine konkurrenter, ved at sige, det her, det kan vi gøre hurtigere, billigere, bedre, mere sikkert, noget i den stil. Og hvis man ved det, skal man så have folk ekstern som os, eller skal man gøre det internt? Jeg tror også, det afhænger meget af firmakultur på en eller anden måde. Der er nogle steder, hvor øh, øh, altså, Ja, hvor man ikke er så velkommen som konsulent, ikke kan få adgang til det samme. Øhm, måske heller ikke kan påvirke de samme mennesker, som, som skal ligesom lykkes med det. Og de samme slags selskaber, der sidder tid, typisk nogen, dem stod jeg på i ny og jeg bliver altid glad, når jeg møder dem. så nogen, som har drømt om machine learning i 5-10 år. De har måske endda også studeret det, mens de var unge og studeret. Men, men de er sådan lidt, jeg vil næsten sige, Og det eneste, man skal, man skal gøre med dem, det er, at man skal give dem sådan et, et enkelt teamsmøde med Michael eller med mig, og så ved de godt, ja, men det er jo nu, vi kan gøre det, og så skal de nok drible det hjem internt i organisationen. Så kan man så sige, som Michael siger også, det er stadigvæk så kompliceret med kunstig intelligens, at tusind af en ting kan gå galt. Og der tænker jeg, at det er rart for mange organisationer at få, få en ind, som kan stille nogle bander op på bowlingbanen, så, så, så kuglen den ikke ryger ud af banen. Øhm, men, men det er sådan lidt et, et Så altså Jeg har også været med i nogle projekter, hvor selskabet har sagt, det her det er Altså, vi skal bare lære noget. Og så laver man noget, som egentlig er helt vildt fedt og kompliceret, og sådan. man er stolt af det arbejde, man har lavet. Men, men man ved også godt, at projektet bliver ikke brugt til mere internt end det. Øhm, ja. Og ja, det, det kan jeg også synes er en skam, men, men omvendt så kan man sige, at nogle selskaber har også brug for de der øh, små wins til at komme i gang.
0: Jamen, og det er jo det der med, altså, er der, er der altid en business case bagved kunstig intelligens? Altså, vil sige, som du siger, jamen, det, det kan være dyrt, det kan være besværligt. Hvis man så ikke engang kan se en business case for enden af, af det dyre, dyre og besværlige tilgangprojekt, øh, øh, ting her mange kørende her. Hvad så? Altså, det lyder som om, at det er der ikke altid. Der er ikke altid en, en business case. Og Nej. det er måske ikke det, man skal gå efter, eller hvad?
2: Altså, det, det kan selvfølgelig være, at, 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 at du har den tiltro til det datasæt, du har eller den forretning, du har. Det må være noget, AI kan hjælpe os med. Og der vil jeg så sige, at jeg tror 99% af dem har ret. Altså, det er helt sikkert et sted, hvor, hvor AI kan hjælpe i alle virksomheder. Det, det er jeg ret overbevist om. Men, men det betyder jo også, at du kan selvfølgelig hyre et helt team, hyre nogle, nogle virkelig sejrige gutter, der, der, der kan løse og prøve bare, bare finde ud af, hvad kan vi gøre, og, 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 og hvad vil det koste, og hvor lang tid øh, øh, kommer det til at tage. Altså det, der gør, at det, det team, det, det kommer så helt sikkert til at finde ud af nogle seje ting og nogle sjove ting, men, men det bliver så ikke knyttet til forretning. så altså på det tidspunkt, hvor de har fundet ud af noget, så er det faktisk meget, meget svært at tage projektet tilbage og få den vej ind fra resten af virksomheden til at faktisk implementere det her projekt. For at implementere et AI-projekt, som, som sikkert uh, jeg også har en masse erfaring med, det kræver altså et bejde, ikke, ikke kun fra dem, der laver det, men også fra, fra, fra ledelsen og fra dem, der, der i sidste ende faktisk har bruge det. Ikke? Uh, plus at AI kan jo i mange tilfælde, som den her mail-automatisering, ikke? det kan faktisk fjerne arbejde fra mennesker. Det skal man også være bevidst om. At hvis du kommer ind og siger, jamen Gud, der kan vi automatisere, jamen hov, det bruger jeg jo faktisk 35 timer om ugen på. Hvad skal jeg så gøre? Ik? Og det lyder som et lidt fjollet problem men, men, men det er der så ikke Altså det er mange der sidder med den her bekymring Om hvad sker der så med mig
0: Lad os komme tilbage til den uh, Lige om lidt Jeg har hørt fast i den her businessplan til at starte ja. med Og forhold til jamen, altså, Er det ja, er det vi skal gå efter altid ja.
1: Så jeg tror også når man snakker businessplan Der skal være en eller anden der kan drive casen ikke? Det, er, det har jo været sådan i mange store selskaber at altså, så snart tingene bliver sådan Det lugter af kode, Så skal det ned til IT afdelingen og jeg er ikke sikker på, at det er der, at machine learning projekter lever bedst. Altså en god dag på et IT-kontor, det er, at systemet var op 100% af tiden. Ikke? En god dag for Michael og jeg, det er, at systemet havde ret 90% af tilfældene. Så der er sådan et eller andet kulturelt, som jeg tror gør, at AI passer naturligt ind der. Hvorimod ude i resten af, jeg tillader mig lige at sondre mellem det, man kan sige, forretningen og IT-afdelingen. Øhm, ude i forretningen, 90% er faktisk fantastisk. Altså kan du, kan du øh, fjerne... 100% af arbejdet med 90% garanti, det er faktisk rigtig, rigtig godt. Hmm. Um,
0: så, så hvor skal det så ligge hen? Altså, er, er ja. der, er det, skal det ikke bare sådan generelt over det hele, ja. i forretningen, eller som du siger, helst ikke i IT, eller noget andet. Yes. Yes.
1: eller andre steder? Så, så jeg tror, sådan, det jeg ser rigtig go- ligesom, gør rigtig godt, det er, at ude i de enkelte afdelinger, der kan man komme på en idé. Måske sidder der en, der selv kan lave det. Måske sidder der en, der kender Michael, og kan ringe til ham. Men på et eller andet tidspunkt, når det projekt sådan er, er forløbet til sådan en udstrækning, at det fungerer nogenlunde godt, så kan IT tage det hjem. Og så kan de garantere, at den her løsning kører 100% af tiden. Men, men ligesom, hvis det starter med en kravspecifikation i IT, og øh, så, så skal man ligesom løbe det op, øh, så er projektet næsten sådan øh, dømt til at fejle fra starten. Ja. Og så kan man sige, at her er to årsager til det, men hvis et IT-projekt skal starte ned i IT, så skal man på forhånd specificere, jamen, hvad er det for nogle services, der skal køre i clouden, hvad er det for nogle databaser, jeg skal have adgang til, så bliver de givet, så kan projektet gå i gang. Og så er det fuldstændig låst i den, i den aftale, der er indgået fra starten. Hvorimod, hvis man kan snakke med forretningen, så er det sådan, ja, vi kan faktisk, for at tage Michaels eksempel før med, med pris, vi kan faktisk se, at vi har også brug for hverdata. Så nu skal vi have åbnet den her øh, infrastruktur op, til den også må hente noget fra DMI. Det kan være svært at gøre IT, det, det, kan, det kan man gøre egenhændigt, hvis man sidder ude i en afdeling der.
0: Det er, måske, det er måske også de andre forretningsområder, det er, der, den også skal, det er ideen om kunstig intelligens skal begynde at blomstre. Ja, det, det er der
1: anvendelsen skal plantes, det er der, ja. ligesom ja. der business casen skal udtænkes, og resten er i bestillingsarbejd.
2: bestillingsarbejde. Ja. ja, jeg kan lave en lille kommentar der, så, 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 så synes jeg, det er vigtigt, at virksomheden ikke begynder at sammenligne sig selv med Google, eller alle Facebook, fordi Google og, og Facebook de har en anden strategi, det er nemlig en strategi, der hedder, at de hyrer et super team, og så siger de, sige lav de laver nogle ting, der kan give noget, noget cool publicity. Men man skal også være klar over, at selvom Facebook har fundet altså en, en stor værdi ud af nogle algoritmer, der ligesom, uh, matcher uh, brugere og, 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 og annoncer, så er en stor del af den AI de udvikler, der aldrig nogensinde blev brugt. Der, der kun bliver brugt til en, show, til en stor PR-case. Ikke? Så hvis du kigger på, på de her virksomheder og prøver på at løbe som dem, så kommer du lidt til at fejle, fordi altså, almindelige virksomheder har ikke råd til at have et team på 100 mand, der, der forsker. Så du skal ligesom gøre klar over, at du en forskningsinstitution eller er du en forretning? Hvis du er en forretning, så skal det du laver selvfølgelig være knyttet op til forretningen. Så du kan ikke have et AI-team eller en, en AI-produkt eller en, en AI-løsning, der ikke knytter op og skaber værdi for forretningen. Det, det, det mener jeg bestemt. Selvfølgelig, hvis du synes, du har pengene, så kan du jo altid starte et team og lave, og lave forskning. Det er super cool at uh, lave nogle papers, og alle kan tage del den viden. Det de er super sejt. Men, uh, men det er i en forretning. Um, så so, so det, so det synes jeg er vigtigt, at, at Facebook og alle de andre, som har set meste medierne, de er ikke et godt eksempel på, hvordan en, en, en lille til mellemstor virksomhed skal bruge af Jeg ved ikke,
1: om ja, du er enig i det? Jamen, fuldstændig. Og jeg tror, øh, en, en anden måde, man kan gøre forskellen på Google og Facebook, og lad os kalde det alle andre tidligt på, det er at sige, øh, altså det Google jo egentlig gør og Facebook gør, det er, at de finder ud af, hvad er jeg i markedet for? Og, hvad er jeg interesseret i at købe? Og det kan jo afhænge dag for dag, og hvis solen så, så sker udenfor, så kan det være, at vi køber for løbesko, hvis det, jeg laver, af AI for, lad os som et eksempel, og finde ud af, at den her vindmølle i stykker, den måde, vindmøllen går i stykker på i dag, er den samme som den måde, vindmøllen går i stykker på om et år, og sikkert også om 10 år. Og derfor så kan man sige, at kravene til AI hos dem, er helt anderledes end Google og Facebook, som jo faktisk kan processere data for 2-3 milliarder mennesker hver ens dag, og skal forudsige et eller andet dag for dag, minut for minut, for at finde ud af, hvad der er, vi vil have. Så, så det, er sådan, det er to helt vidt forskellige ting, og jeg tror ikke, at man stiller Vestas spæder ved, at de siger, nu, nu gør vi det for alle vindmøller live. Jeg tror en gang om dagen, per vindmølle er alt rigeligt. Ja. Øhm, og p- p- ja, der er mange forskel på de amerikanske giganter i Silicon Valley og alle andre.
0: Ja, det, ja. det, 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 det er der, ingen tvivl om. Uh, nu kan jeg se Mads Rasmussen og uh, har gjort det, som I andre også meget gerne må gøre. Man kan kommentere, man kan stille spørgsmål derinde. Jeg skal så vidt muligt prøve at, at holde, hold, holde styr på det i hvert fald. Så... Man har altså mulighed for at stille jer uh, yeah, og <laughs> bag, uh, bag kunstig intelligens i Danmark nogle spørgsmål. Nu kan jeg se, at Mads Rasmussen skriver her, uh, der er jo forskel om IT-afdelingen og uh, R&D, uh, altså, som det er jo. Der skal etableres et tværfagligt team, hvor salg og product management indgår sammen med R&D for at sætte modellerne op og sørge for at få de rigtige data. Men det vil jo også det, I siger, at det er jo ikke en nødvendigvis uh, enten eller. Altså, det er jo et samarbejde, om jeg vil. Og lad mig tage den kommentar og og rykke den videre i forhold til det, du lige nævnte også tidligere, Michael, omkring mm. kunstig intelligens. Har vi, jo, vi har jo hørt det ofte, og det har været øh, snakket om længe, og måske også været frygtet af mange. Nu kommer robotterne, om man vil, og overtager vores arbejde. Vi ser jo reelt set, at kunstintelligens kan jo gøre det, altså det, det kan de jo 100% gøre det meget klogere, meget bedre, meget øh, mere indgående, end mennesket kan her. Og der kommer også til at ryge jobs på det, om man vil. Men hvis vi lige, hvis vi lige starter på det store billede, er det der, er det, der, vi skal frygte? Altså skal vi frygte, at det kommer ind tager nogle jobs, som vi ikke havde regnet med at blive tage?
2: Altså, Jeg synes personligt at ikke, vi, at vi har særlig meget frygte. Jeg mener, at vi står inden for et, et paradigmeskifte i, i den måde, som vi tænker forretning på, og vi tænker, hvad, hvad mennesker skal gøre i en forretning. Og, og jeg tror helt sikkert, jeg er overbevist om, at, at kunstig intelligens og maskinlæring kommer til at automatisere masse processer, som mennesker laver i dag. Men det her kommer også til at skabe en masse mulige jobs, en masse jobs der hedder: Hvordan skal vi træne vores machine learning metode? Hvordan skal vi træne vores AI helt fra starten? af, hvilke data skal det være? Hvordan skal vi behandle det her data? Hvordan skal vi annotere vores data? Uh, hvordan skal vi deploye det? Alle de her ting som, som historisk set har ikke været særlig stor del af forretningen, det bliver lige pludselig en stor del. Så selvfølgelig skal det noget, noget videreuddannelse til, og selvfølgelig skal det nok nogle tunge periode igen for, for et par mennesker. Uh, så, så det er uden tvivl. Men som, som, som helhed, som samfund, så kan jeg ikke se, at det er en, en, en fantastisk god idé. For det er det at vi mennesker kan fokusere på alle de dele, som vi er bedre end, end maskiner. Og lige nu er en maskine ikke særlig god til, til fantasi. Den er ikke særlig kreativ. Og det er den grund til, fordi den lærer data, og den lærer meget tro mod data og ikke særlig meget andet. Der er et menneske meget bedre til at generalisere for sit domæneområde. tænke ligesom out of the boxing. Og det er der, jeg synes, mennesker og maskiner skal ligesom mødes. Uh, så, så helt sikkert kommer det være no- nogle friktioner. Uh, men der synes jeg også, at den virksomhed kan lave en, 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 en stor plan, og sige, med de job, som eventuelt bliver automatiseret, hvad skal vi så? Altså, have en plan for, for videreuddannelse, eller, eller, eller ligesom, at rykke rundt på mennesker inde, inde i organisationen. Men det kan også være så simpelt som at som at sætte op med en masse gode hjemmøder, hvor man ligesom introducerer konceptet og får folk selv tilbyde ind, hvordan de vil arbejde med det. Fordi AI er en ord, som jeg synes, det skal være for alle, og ikke kun for, for dem, der ligesom har studeret machine learning.
0: Men det skal I jo sådan set også sige begge Du Nu arbejder I jo med det, så jeg siger, at det er dødsens farlige også, som at sige, at det, jeg arbejder med, det skal I sgu lige passe på med. <laughs> uh, men det, det, nu siger du det her med, at mennesket selvfølgelig er mere kreativt, uh, mere kognitivt og hvad vel. Handler det om, at i business, hvad er din erfaring? Er. Altså, skal man måske også holde kunstig intelligens en lille smule armslængde i forhold til de projekter, man arbejder med? Eller er det sådan, til bare omfavne det, og så tage de omkostninger, det måtte
1: have? Ja. Så for, for uh, seernes skyld, så siger jeg det modsatte af Michael nu, så det kommer spændende på <laughs> scenen. Øhm, to historier. Lige da jeg startede mit nye selskab, der afskedede Novo Nordisk 300 mand. Og for man var ude, og jeg har i tusind af en præsentation haft en screenshot, hvor der i underteksten står ved hjælp af Data Science. Mm. Så man kan sige, at den der automatisering har afskedet 200 to- mand hos Novo for to og et halvt år siden. Det er sådan en historie. Den næste historie er, at jeg har lavet noget vagtplanlægning, hvor det jeg gør er, at jeg lægger vagtplanerne 20 bedre, end det mennesket gør. Hvad betyder 20 bedre? Det betyder ikke nødvendigvis, at det er 20% færre mennesker, men det betyder måske, at det er 20% mindre kompensation øh, til de her medarbejdere for øh, overtidsbetaling og så videre. Men ikke desto mindre, jeg har ligesom givet den her kunde en besparelse på 20% i vagtplanlægning. Så Novo Nordisk, 200 mand, 20%. I princippet, det Novo har gjort ved at fyre de 200 mand, det er, at de har taget provenyet fra automatiseringen og givet til aktionærerne. Det er sådan en kommunistisk revolution, jeg er på vej ind i her. <laughs> Det her selskab, som har sparet 20%, hvad kan man gøre med, 20%, med de 20%? Man kunne sige, at vi gerne vil have 20% mere, mere produktivitet, så de penge, vi har sparet, det bruger vi faktisk til at få flere ansatte. Og jeg tror, at det er faktisk et valg for selskaber at sige, at hver gang vi automatiserer noget, så giver vi det til aktionærerne. Øhm, men, og det er så her, jeg joker lidt med kommunisme, men, men er så lidt alvorligt. Det er ret tydeligt i, i forhold til sådan den måde, Marx kigger på verdenshistorien. At hver gang det finder sted, og den der magt og proveni bliver centreret blandt få, og flere og flere bliver arbejdsløse, øh, så er det sådan ret tydeligt, at det leder til ustabile samfund i hans verden. Så man kan sige, kunne man undgå det på forhånd på en eller anden måde? Øh, det kunne man måske godt. Kunne Nova have sagt, at vi fyre kun 100? Eller vi fyre alle 200, men, men proveniet for de næste tre år bruger vi faktisk på at omskole de her mennesker, så de kan komme godt ud i samfundet. Ja. Altså kunne man nu bliver det sådan helt, helt rødt, ikke? men, men øhm, der er nogle mennesker, der snakker om AI-skat. Altså hvis den her AI laver 200 menneskers arbejde, skal den så beskattes på samme måde? Øhm, det ved jeg ikke, om ligesom, vi stiller os godt som øh, konkurrencenation øh, sådan, over for Kina og USA i forhold til AI-effektivitet. Men der er sådan et eller andet meget interessant ved at sige, okay, al den der værdi AI skaber, hvordan fordeler vi den på en, på en fornuftig måde?
0: Ja, altså, Nemlig også det der med, øh, hvis det nu er, at det, det udvikler sig sådan her. Og du siger jo, at øh, jamen, øh, du er overbevist om, Michael, at det også kommer til at skabe nogle andre jobs ja. i forhold til, at der lige på pludselig er behov for at arbejde omkring kunstig intelligens. Mm. Så sidder firmaet firmaer derude, som tænker, at det er fint nok. Vi vil gerne være klar på, at det kommer øh, den her fremtid. Hvordan skal man så ansætte, øh, altså ansætte nye folk til det her? Er det noget, man skal... Skal man gå efter en vis retning, kan man sige, at man ansætter øh, folk, der har sat øh, hak ud for at øh, arbejde med kunstig intelligens, eller, eller hvordan?
2: Ja, yeah, det, det er et godt spørgsmål, og jeg tror faktisk, at øh, i lidt uh, andet case, ikke, så, så findes der faktisk mange måder at gøre det på. Uh, en måde er at ligesom kigge ind i organisationen. Hvis du allerede har en, en, en relativt stor organisation, så kan du se på dem, der er der i dag. Og Sandsynligvis uh, er det faktisk nogen, der allerede har leget litt med, med kunst, intelligens og Och Måske kan du starte der med at lave sådan et lille, lille projekt der og se, se hvad det bliver til, Også, og så lade det växa organisk in i virksomhederne. Det har jeg set eksempel på, der går rigtig godt. Uh, men hvis du, hvis du nu har noget, du skal løbe lidt hurtigere, så, så det første du skal gøre, det, det er simpelthen at hyre nogen, eller enten internt eller eksternt, der kan, kan være champion for AI. Det her er din evangelist. Den her Vandilist øh, er ansvarlig for, at alle forstår, hvad der sker med AI, at alle har tiltro til det, der sker, at alle hjælper med at samle data, hjælper med at træne algoritmen, enten med deres viden, hvilket er en virkelig, virkelig stor del, når du bygger modeller. Uh, du bygger ikke modeller kun på data, men også på den viden, som, som, som mennesker har. Og at omsætte den her viden til en algoritme, det tager noget tid, og det er en proces, som, som, som alle bliver nødt til at bidrage til. Uh, så, så jeg synes personligt, det bedste, du kan gøre, det er at hyre nogen der ligesom kan, kan tage den her fane og, og, og løbe løb den i mål. Fordi det kommer til at være et langt løb med, med, med AI, hvis du starter fra nul.
1: Jeg hører dig, Michael. Igen, for lytterne skyld, siger jeg det modsatte. Man kan sige, min mor på 65, der er lige gået fra funktion, har været offentlig ansat i, i hele sit liv som sagsbehandler. Hvis ikke hun lige var gået fra funktion, og hun er blevet afskudt på grund af AI, jeg er ikke sikker på, at vi ligesom kan få kine til at, 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 at fange det der, som skal til for at lave noget, noget med AI. Så på en eller anden måde så kan man sige, set ud det er et nulsomspil, men hvis du zoomer ind, så er der ligesom sådan en kohorte der, som bliver glemt. Øhm, og jeg tror, svaret på, hvad man skal gøre, jeg ved det ikke, men, men det er faktisk større end bare AI, fordi du kan, du kan tage det samme med typografer og aviser, og, og så videre, og så videre. Og der er næsten behov for et, persp- et historisk perspektiv på det, men jeg tænker ikke, at, øhm, at det er et nulsomspil, som er så effektivt, at alle får et ny job i den nye revolution. Jeg tror, at der er en masse mennesker, som mister øhm, altså deres kompetencesæt og finder ikke anvendelse i den der overgangsperiode. Og det, det, er, jo, det er jo det, der er lidt tragisk. Meget ja. tragisk.
2: Og det, 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 det mener jeg også, det er bestemt en af, en af de der farer, der, der ligger her. Det, det vil helt sikkert være en, 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 en gruppe mennesker, der så falder lidt uden for de her rammer, som, som, som vi kan samle op på. Og fra det historiske perspektiv, som, som Jakob nævner, det, det er jo ikke anderledes end de andre øh, industrielle revolutioner, vi har været igennem. Det har jo alt det kostet arbejde. Og, og det, er, det, er en, det kan selvfølgelig være en hård og tung proces. Men det er også en proces, vi er nødt til at gå igennem. Hvis, hvis, hvis vi skal løse mange af de problemer, vi har i dag i vores samfund, og i verden totalt set. Altså, vi har alt for meget CO2-emission. Vi har alt for mange, der, der stadigvæk sulter. Vi har alt for lidt uddannelse i verden. Vi har alt for mange krig. Vi har, vi har bare rigtig, rigtig mange problemer stadigvæk. Og vi fokuserer ikke så meget på det som, som på, på mange andre ting. Så, så det her med en ny, en ny industrialisering, der måske kan hjælpe os væk fra en masse af de gamle vaner, som vi har, der faktisk er skadelige for, for, for os selv og, og, og vores planet. Uh, der tror jeg faktisk, at uh, vi har brug for at ryste lidt om i posen. Uh, og så vil vi gøre alt det vi kan for, for at samle alle mennesker op, at alle kommer med på vogn. Uh, man skal også huske for, at AI kommer til at generere en masse mere, Øhm, revenue og omsætning for, for virksomheder og hvis vi kan få den tilbage i samfundet så når vi kan hjælpe de her mennesker på andre måder end at være ansat i en AI-afdeling for eksempel, så det er det jo også en, en succeshistorie
0: Jeg synes jeg hører lidt sige at jamen, AI kan bruges til stort som hvad som helst, er, er, er det virkelig rigtigt at AI øh, koncepter, projekter, hvad vil jeg at der er næsten, altså er der en branche hvor man ikke vil kunne få glæde af kunstig intelligens tænker, det det spild er spild allerede at
1: give den del. Ja, der er, jeg tror, der er masser af brancher, hvor man kan sige det som øhm, to eksempler. Ikke? Altså AI, det er lidt flere ting, men, men det vi har snakket om i dag, det er det, man kalder mønstergenkendelse. Så givet noget historisk data, de mønstre, der er der, det er de samme, man kan bruge fremadrettet. Så AI, hvis vi snakker i den her forstand, er kun anvendelig der, hvor fortidige mønstre også siger noget om fremtiden. Og øh, et eksempel på, på, hvor det tydeligvis ikke er tilfældet, det er så den tilfælde af... Øh, Hvem får forældreretten i tilfælde af skilsmisse? I 1960'erne, der var det kun kvinderne. Hvis vi lavede øh, mønstergenkendelse på det, så vil der aldrig nogensinde være nogen mand, der fik det. Der fik forældreretten. Man kan sige, at det skifte i tallene finder stadig sted. Så hvis du laver mønstergenkendelse på det i dag selv, så får du ikke den trend med, som ligesom, vi til stadighed lægger for dagen i de her tilfælde. Så, så man kan sige... Øh, det var et konkret eksempel på hvor steder, hvor mønsgenkendelse nok ikke øh, siger særlig meget om fremtiden. Men et andet, en anden måde skærer kæren på, det er selvfølgelig i tilfælde om offentlig sagsbehandling generelt. Så der er masser af steder, hvor man måske ikke vil, øh, vil ligesom balancere hurtig behandlingstid med øh, automatisk svar. Altså dig lægen, der siger, du har cancer. Ikke? Det vil være rart at få det at vide fra en læge, som ligesom kan sandsynliggøre sine beregninger for en, frem for en kunstig intelligens, som sådan hvor svært at, at få til at forklare, hvorfor den sagde, som den gjorde.
0: Så du siger, altså der, hvor der er empati, øh, menneskelig interaktion osv., den, den er svær. Nu, nu nævner du jo, at det, her, det er jo bare én ting af kunstig intelligens, vi har snakket Uden at vi skal nævne dem alle sammen. Men kan I komme på nogle øh, eksempler og cases på, hvor der også er andre eksempler af, af kunstig intelligens?
2: Ja, ja bestemt. Altså, man kan jo også kigge på, nu, som Jacob siger, så har vi jo så vi har kigget meget på den her pattern recognition del, altså den her traditionelle machine learning. Men der, øh, der er det et område, som jeg selv øh, brænder meget for, og, og det er netop det her med, hvor, hvordan vi tager den viden fra mennesker og kombinerer den med data og lærer på tværs af data og erfaringer. Der kan man ligesom kigge på og, og, og se, at vi har en historik her med, med, med data, men vi ved som mennesker, at det... det det er jo ikke sådan, det skal være, bare fordi det har været sådan, så det er ikke sådan, vi vil at det skal være. Så du, som menneske, kan faktisk veje ind med din egen holdning om, hvad, hvad vi ønsker i fremtiden, og så kombinere den her viden. Og det hedder, det hedder domæneviden i, i virkeligheden. Det kan du repræsentere som, som statistiske fordelinger, som, som, som også bekræfter, hvor, hvor stor tiltro du har på den her holdning, som du har. Um, den anden case, der, som, som Jakob nævnte med, med, med læge for eksempel, der er også et andet eksempel på, hvor vigtigt det er, at den, at den algoritme faktisk kan prøve at fortælle, hvorfor den når til en konklusion. Så hvis den læge får, får, får et svar fra en maskine, og siger, at det er kraft. Okay, og hvor, hvorfor? Hvordan var det? Altså, han kan ikke bare videre øh, give den besked til et menneske, uden at vide, hvorfor. Så der kommer det her koncept med usikkerhed ind. Altså, det usikkerhed er rundt om alle sammen. Og vi mennesker er faktisk fantastisk gode til at håndtere det. Det er derfor, vi kan køre bil relativt flot. Det er derfor, vi kan vurdere, om vi skal købe en ny lejlighed, hvis, eller vi skal sælge. Vi ved ikke, hvis det bliver godt. Men vi har en tro. På det, og vi går efter det. Ikke? Og det er et område, som, øh, som er vigtigt at dyrke, også, hvis man ikke har særlig meget data, eller hvis man har data, der historisk set er skævt i forhold til det er, den, den vej, vi ønsker at gå.
1: Ja, hvis jeg kan nævne to andre former for kunstig intelligens, mm. så er det det, man sådan kalder i gamle dage ekspertsystemer. Så det, det lyder helt modsat af det, vi snakker om i dag, mm. men forestil dig sådan, uh, Michael, han ved nok om kunstig intelligens, til han kunne, lave en, han kunne lave en kunstig intelligens, der svarede på spørgsmål om kunstig intelligens. Så det vi får ham til, det er at lave en masse regler, hvor han skriver, jamen hvis ham der spørger, spørger med om det her ord og det her ord, så sådan der. Men hvis ordet ikke er indholdt i et spørgsmål, så forestiller jeg at Michael han laver ikke bare mønstrene, han laver reglerne. Så der er sådan regelbaseret ting. Måske var det ikke et godt eksempel, fordi AI på AI kan forvirre, men lad os sige, lad os tage skilsmisser igen. Ikke? Så hvis manden, han ikke har en plettet straffertest, og har en årsindkomst over, osv., så osv., videre, så, videre, så, videre, så kan der være tale om delforældrerettighed. Så kan man sige, at den slags ekspertsystemer, kunne de være relevante? Måske i nogle tilfælde, fordi det smukke ved dem er, at de sådan kan, du kan læse dem og sige, det er reglerne. Men i andre tilfælde, så er virkeligheden jo bare så rådet, at du kan ikke lave en regel, der, der fanger alt. Ja. Så det er sådan en, en form for, for, for anden kunstig intelligens, man kan lave. Og grund til, at man vil kalde det kunstig intelligens, det er jo, hvis, hvis jeg går hen som selskab eller som individ, og stiller den et spørgsmål, så kan den give mig et output, der virker intelligent. Den, den fjerde ting, det er sådan det, man kalder operationsanalyse. Så forestiller jeg, øhm, øhm, hvad skal man tage som eksempel, sådan et klassisk eksempel, når nemlig skal, levere, øhm, når nemlig skal ud og bringe pakker ud til de forskellige selskaber, eller forskellige husstande. Den, altså, den givende leveringsliste, de har, den, kan du ikke rigtig, den er der ikke et mønster på, så du kan ligesom sige, at det er sådan her, vi leverer. Det, du har brug for, det er en masse regler, der siger, at du skal minimere afstanden fra huset til hus B, således at øh, alt det her, men så er der også kø, øh, køl i den her leverance, så du skal starte over. Den slags er en helt anden form for kunstig intelligens, i hvert fald for Michael og mig, måske ikke så meget, hvis man ser med ud. Men, men man kan sige, at reglerne for operationsanalys er, at du har ikke brug for mønstre. Du har brug for at snakke med domæneeksperter, der forklarer, hvad er reglerne, hvormed det her problem skal løses. Og de kan være så komplicerede, at man ikke kan løse det i hånden. Så er et eksempel af vagtplanlægning. Der er masser af selskaber, hvor der sidder folk og laver vagtplanlægning. Og til dem, der måske har prøvet det derude, de ved godt, at så kan man starte ligesom at sige, at så er det Michael, der har manddagen, David, der har tirsdag, Jacob, der har onsdag. Men hov, Michael kan ikke tage torsdag, fordi der er han på ferie, så nu skal jeg alle starte forfra. Så der er sådan, der er noget kombinatorik der, der gør, at vagtplanlægningen, det bliver aldrig lagt godt nok i hånden. Og hvis man så bare kan have de her regler lagt ind, det er en, det er en overenskomst. Hvis man kan have overenskomsten digitalt, så kan systemet lægge vagtplanen.
0: Der er, der er kommet flere spørgsmål, eller i hvert fald en kommentar med, fra Rasmus her, med Mads Rasmussen, undskyld, som skriver, altså, den store udfordring for mange af hvad, jeg kan bruge det til i min virksomhed. Hvilke data har jeg adgang til? Jeg har jo også ligesom været lidt inde på det i forhold til, hvad det betyder reelt set, og hvor, hvor man skal ligesom findes, øh, finde dataen henne. Men hvis man nu, allerede fra begyndelsen, har lidt svært ved at finde ud af, at vi, har en, vi har en forretning her, øh, vi har måske lidt svært ved at finde ud af, hvor, hvor er det, vi skal bruge kunstig intelligens henne. Øh, hvis man ikke engang kan se sådan helt åbenlyst, hvor, er, hvor, hvor får man dataen henne? Altså som du siger, en vagtplanlægning, øh, men det kan jeg se, øh, jeg har en masse mennesker, der kommer ind, stemmer ind, det er data. Ja. Hvis man nu har svært ved at finde ud af, hvilken data der er. er, er det så, øh, nu har I så nævnt en masse forskellige måder at lave kunstig intelligens på os her. Øh, er, det, er det den vej, man skal gå, eller skal man sådan mere kigge internt i sin egen virksomhed og sige, at øh, vi skal måske mindre fokusere på, at vi bare skal have kunstig intelligens på data et eller andet, øh, og så i stedet for at finde ud af, hvor kan vi, bare, hvor kan vi blive bedre hen?
1: Ja. Jeg tror, det er nødt til at være use case-drevet i den forstand, altså, at skolen skal trykke et eller andet sted. Og sige, okay, kan vi, kan vi løse det, om... Hvis svaret er ja, så er det næste ikke at sige, så starter vi med AI. Det sådan, kan vi løse det? Kan vi løse det ved at købe et nyt IT-system? Kan vi løse det, fordi at, uh, Salesforce allerede har en eller anden uh, AI, der kan lave det her? Og så er det sådan, jeg vil sige, man skal først have svaret nej på de spørgsmål derfor, man siger, okay, skal vi gøre det selv? Og så kan man med, med fordel få besøg af en fra IT, hvis der er nogle kompetencer inden for det. Nu nævnte var det mass, ja. selv at hans selskab har sådan en R&D-afdeling. Måske kan de lige give deres besøg med eller så kan folk som mig og Michael gør det. Og hvis svaret på det er ja, så, så kan man gå i gang. Så jeg tror, man kan lave sådan en checkliste, men, men man kan sige, svar til, skal du lave AI selv? egenbygget. bygget. I, man kan sige, før du siger ja til det, så skal du have sagt ja til en hel masse andre ting. Mm. Øhm, ja.
2: ja, og jeg kan bare vide på en ting i, i, i forlængelse af det. Og noget, som, som jeg ser rigtig ofte, det er, at folk faktisk ønsker... Øhm, Lidt sådan en, en rapport, der fortæller dem, kan vi overhovedet bruge AI? Altså en, en slags AI readiness report. Og det er ikke noget, som vi nogensinde havde tænkt over, at, at vi skulle tilbyde. Men, men det har faktisk været noget, som, som har været ret populært. At, at folk det vil bare vide, kan vi bruge AI? Og hvis vi kan, hvad kan vi så gøre? Så, så har de i hvert fald de spørgsmål afklaret. Og, og det, det tager jo alt fra et par timer til, til nogle dage for at afklare Og så, så har du ligesom en, en lille budget der, der, der er afsat, Men så, så ved du efterfølgende, hvad du kan. Det er jo dejligt meget praktisk,
0: om man vil. Hvad går den ud på? Altså, går I så igennem hele business og finder, at, at jamann, bing, lige derovre, der skal I måske fokusere på en kunstig intelligens?
2: Ja, det er faktisk så lavpraktisk. Men, så-, så kommer man ud i virksomheden, og også- så taler man med de forskellige stakeholders, der, der-, der kan være interessant. Delvis forretningen, men også IT. for at Hvad wh- wh- har I på lager i dag? Hvad for nogle data der bliver automatisk gemt? Uh, hvornår, hvornår smider I data væk? Altså, hvad for en granularitet har I data? Hvad for type data? Hvad type database er det? Hvad for nogle infrastruktur har I for cloud computing for eksempel? Er det lokale maskiner? Uh, hvad skal forretningen bruge det til? Hvad for nogle brugere i forretningen skal bruge det? Hvordan skal et interface i et ud? Alle de der ting, som man kan få afklaret, det går vi ligesom ind og, og hjælpe folk med at få en, en rapport på.
0: Vi har uh, lige uh, 10 minutter tilbage, kan jeg se her, så jeg synes, vi har, I må endelig meget gerne stadigvæk stille en masse spørgsmål derude. Det, uh, det kan vi godt nå. I, uh, I er gode til at svare på dem. I svarer meget konkret, præcist og hurtigt. Men, men jeg synes også, at vi ligesom skal vende tiden, vi har nu, kontra tiden, vi kommer til at få lige om lidt. Altså fordi vi snakkede lidt om det før, og før uh, vi, vi gik på her i forhold til, at jeg har en fornemmelse af, at kunstig intelligens er vi lige starten af kurven på vej op. Altså den her eksponentielle udvikling, vi har snakket om, vi, det virker som om kunstig intelligens virkelig er fart på lige øjeblikket. Altså, det har jo været, ikke været længe undervejs, men der er blevet snakket lang tid om kunstig intelligens. Nu virker det som om, for det første, det er til at føle på. Mange virksomheder kan sådan set give sig af kast med det, og mange virksomheder gør det også.
2: Mm-hmm.
0: Er det jo også jeres erfaring?
2: Kan du uh, tage en ja, det ja, men, uh, ja, fra, fra, min, uh, fra mit synspunkt, så synes jeg, du er helt ret. Altså, det er næsten alle virksomheder har ligesom begyndt at høre, at høre om det og taler om det og vil rigtig gerne, og mange gør det også. Uh, men, men dit første punkt der med, med AI og deres udvikling, der kan du bare kigge på... Normalt, når jeg laver præsentationer med AI, så har jeg en, en, en graf, der viser, hvor, hvor mange ting, der kan beregnes per, per sekund i dag, bare fra et computer. Ikke? Og Der er vi faktisk henne i dag, at vi har så mange computere så mange CPU'er, at vi faktisk kan modellere et, et komplett uh, frontal cortex. Uh, og det, er, det er ret meget. Uh, og det betyder, at, uh, at vi er meget tæt på at modellere et menneske menneskehjerne, der har 100 milliarder neuroner i sig. Uh, der, hvor vi ikke rigtig har fattet den lange ende, det er den her, den her kognitive del, altså den her uh, bevidsthed, som, som vi mennesker har der vil jeg sige, at der er faktisk ikke sket noget som helst de seneste 50 år. Vi har faktisk ikke nået så langt. Alt, alt siden Dartmoor, der folk øh, tog hen og sagde, men kunstig intelligens, skal vi ikke lige løse det? Jamen det bruger vi lige en sommer for, ikke? Det gjorde de så ikke. Og, og det var ikke fordi det de, de ikke var særlig klogere, det var nogle virkelig clever cookies, der var der, ikke? Altså, altså, det, var ikke det var ikke det, der var grunden. Men det er altså simpelthen, at den matematik vi har i dag, det vi arbejder med, jeg tror ikke på, at det er værktøjskassen, der får os til at nå bevidsthed. Men nu det er så sagt, alt andet der ikke har med bevidsthed at gøre, det accelererer jo sindssygt hurtigt. Du kan bare se på GPT-3, altså den seneste sprogmodel. Den er jo fantastisk god til at, til at generere altså essays med tekst, uh, som det så ikke fundamentalt set forstår, men, men den kan generere det sådan, at et menneske synes, at det giver det gi- det gi- det gi- skam mening. Og det har jo en enorm værdi, hvilket sikkert også er derfor, at Microsoft investerer så mange milliarder i, i OpenAI. Um, men, øh, men ja, det går lynhurtigt Og den dag hvor vi knækker øh, Bevidsthed Det bliver en
0: stor dag <laughs> men, jeg, øh, altså, lad, os lige, lad os lige også komme tilbage til den øh, Jeg vil bare lige høre dit, dit take ja. også I forhold til nutidens øh, udvikling som, og, som vi ser
1: Jeg tror igen det, sådan, det afhænger lidt af hvilken, Hvor godt jeg har sovet den forgende nat men, <laughs> men man kan sige Du har bilen, sovet godt den nat <laughs> ja, <præcis>, <laughs> Så det bliver godt svar i dag ja. øhm, Så da bilen kom frem i England, så skulle der gå en mand en bil med et rødt flag og signalere, at bilen kom. Og bilen kom kørende med 4 km i timen og skulle advare om den her fartdjævel, der kom. ikke. Og så er også spørgsmålet, det kan vi stille mass, som er aktiv på chatten. Hvad var gennemsnitshastigheden for biler i indre by i London i 2015? Og svaret er, at det var også 4 kilometer i timen. Så man kan sige, for nogle ting forbedrer sig sådan på underlige skalaer, hvor det lidt afhænger, af, hvad man kigger på, så er det ikke en regel forbedring. Men, men sådan tilbage til, til selskaber, jeg tror, at det er lidt det samme. Altså, Google kan noget, som er helt, helt unikt, og, men de har også et problem, der er helt, helt unikt. Hvis man kigger på sådan store danske industriselskaber, det er de har kørende for sig, hvor man kan sige, skal der noget på ydersiden eller på indersiden, det de har kørende for sig, det er, at de har arbejdet med alle de ting, som Michael og jeg så at sige, efterlyser, bedre datakvalitet, bedre sådan innovation ude i afdelingerne. Det har de arbejdet med i 10 år nu. Og jeg kan se, at i stigende ret, så er de klar til at trykke på speederen. Så når jeg kommer ud til store danske selskaber, så er det ikke panden mod muren. Nu er det sådan mellemstore danske selskaber, det er panden mod muren. Men de store, de, de er klar. Så jeg, jeg tror, du har ret i, David, at det der knæk, det kommer nu for, for dem, der har investeret i det langt nok tid.
0: Yeah. Så, så lad os uh, lige tage ballerne på, og så se sådan en, en, en nærfremt. Nu snakker du uh, den kognitive del, bevidstheden for, for kunstig intelligens. Altså... Hvis man har prøvet GPT-3, øh, som, som jeg eller ser som sådan en, Det er næsten bevidsthed. Mm. Øh, så siger du, det jo på ingen måde. Altså jeg ved ikke godt, at den kører efter noget andet. Ja. Men det virker jo øh, i forhold til, når vi snakker det menneskelige kreativitet osv. Det virker jo, som om, den del
2: har den styr på. Mm. Øh, af, men, men, men du siger, vi er slet
0: ikke nærheden af at knække den kode, eller hvad?
2: Nej, det er, vi, er, vi er overhovedet ikke tæt på at knække den, den kode. Men da vi er tæt på og knækker, som faktisk jeg mener, vi har knækket med, med GPT-2 og GPT-3, det er faktisk det, der kaldes sig Turing-testen. Altså, Alan Turing fandt på en test, øh, altså i tiden af morgen øh, AI, der hed, hvis du kan få et menneske, der sidder bag en computerskærm, og, og, og tale med nogen, som ikke ved, om det er et menneske eller en computer, og den oplever, at det er et menneske, så du klarer Turing-testen. Og det vil jeg mener, at GPT-3 er i stand til at gøre i korte perioder i dag. Um, men, men man skal også være klar over, at, at den, har, den har kun lært at generere en ny bogstav efter en række andre bogstaver. Og så har den skabt en, en holdning til, hvordan den skal kunne gøre det på, på enorme datamængder. Og det er meget, meget svært at separere nogen, der har meget viden, og nogen, der bare har memoreret en masse ting. Altså for, for, for en ufaglært, så, så ser det lige sådan ud, fordi de bruger de samme ord. Men forståelsen for det, er helt anderledes. Og GPT-3 har ingen forståelse for det, den laver. Men den kan lave en proces, der ser ud til, at det kommer fra en kognitiv proces. Og det er en stor forskel.
0: Men hvis man nu kan, som du siger, du kan jo lave turintestene der, og det kan uh, computeren uh, bestå i dag. Ja. Uh, lad os sige om 5-10, det lyder måske som om vi er længere frem end 10 en, en, en år i hvert fald, så får du en, måske et, et gennembrud i, uh, i bevidsthedsmålet. Uh, udvikling og kognitiv computing osv. Hvad hva, hva, hva er potentialet i det så? Er det simpelthen så at sige, at i stedet for at det er de klassiske processer, om det er at køre igennem med en masse juretekster eller lave vagtplanlægning, er det simpelthen man sige, jamen det bliver min næste chef?
2: Er det, er det der vi er ude i? Altså fra mit synspunkt vil jeg sige, at det, det findes tre klasser AI. Det findes uh, noget, som, som vi har talt meget om nu, der er narrow AI, der løser en særlig opgave, og der faktisk løser den bedre end mennesker. Der, 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 er men, der er det der allerede forbi. Altså, vi mennesker vil aldrig løse de her narrow opgaver bedre end en, en kunstig intelligens. Og så er det noe, der noget der hedder uh, artificial general intelligence, hvor den kan begynde at kigge på og uh, tage den viden den har i for et domæne og applikere det for et helt andet domæne. Det kan være for eksempel, at den har lært at køre en bil, og så kan den lyshårdt uh, lærte at køre en motorcykel, ikke? eller at spille skak eller hvad nu er. Og bruge de dele den, den har lært. Uh, der er vi ikke i dag. Vi har ikke artificial general intelligence. Den, den måde at lære, hvordan man generaliserer fra et domæne til en anden, det er der, hvor man er nødt til at have en kognitiv proces, der har separeret den viden fra applikationen. Um, og så er det, hvis vi får det, og det er overbevist om, at vi får, og det er måske, som, måske 10, måske 15, måske 20, det, det ved jeg ikke, men det er, det er et stykke vej væk. Men når vi har det, så kommer det næste trin lynhurtig og det er nemlig artificial superintelligence. Fordi når den først kan gøre det, så kommer den til at bedrive forskning, den kommer til at skrive kode, den kommer til at skrive nye algoritmer, den kommer til at holde den forskning for sig selv, hvis den ikke har et incitament til at dele den med Och uh, Og, og det, det er jo et super scary scenarie, og det er jo det, som, som Elon Musk uh, er meget, bekymret for, en av grundene til, at han har skabt Neuralink, hvilket gør, altså, mennesker til mere hurtigt få information inden for fremmedverdenen. Um, så det er selvfølgelig et scenarie, men, men der synes jeg selv, altså hvis vi kigger på hele vores historik, det er aldrig noget, der siger, at, at en høj intelligens uh, er lige med nogen, der har lyst til at dræbe andre raser og, og andre uh, livsformer. Faktisk mod. jeg synes, vi har, vi har vokset så, som, som mennesker, så, som, som species, med, med omtanke og, og, og også kærlighed til, 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 til alt, der, der bevæger sig. Og det, og det synes jeg er vigtigt at huske. For. Bare fordi vi får en AI, der er langt klogere end os, altså vi kommer til at være myre i forhold til, til den her. Altså, øhm, ja. Jack, du må få lige lov uh, til, til sidst, hvis du har uh,
0: noget at byde ind på omkring
2: ja. den her
1: fremtid. Ja, vi, vi er sådan helt oppe i helikopteren. Ikke? Mm. Jeg tror sådan, um, til dem, der synes sådan noget er sjovt, så kan jeg virkelig varmt anbefale Rebooting AI, fordi den er enig med mig. I, <laughs> i at, uh, at det er nok nemmere sagt end gjort, altså alle de teknikker, vi har i dag, Øhm, og da I snakker om det her med GPT-3 Min datter hun er to Hun kan sige 1, 2, 3, 4 Hun forstår ikke at hun tæller Og det kan godt være at jeg, ligesom, Du er inde på sådan, den næste udvikling Det er måske hun kan sige 5 Men det betyder ikke at hun ligesom, kan tælle til 5 Eller hun kan se at der er 5 og Så siger fem. Så der er sådan en eller anden forskel på det Som den her model vi har om Der hedder GPT-3 kan gøre Og det som mennesket kan gøre mm. Og jeg tror ikke det er et spørgsmål om at min datter Så kan tælle til 6, 7 og 8 Det er sådan forstår hun hvad de tal er men, men man kan sige, at i den nære fremtid, for at ligesom tage det helt ned og læse Rebooting AI, hvis I er interesseret i de, de videre perspektiver, i den nære fremtid, så tror jeg, at det, man kommer til at se, det er de her modeller, som Michael og jeg er gode til, og som er, man kan inden for teorien, så sige, at det er et løst problem. Altså, det er et løst problem, at man kan skælne hunde fra katte. Det, det betyder, at øh, det er nemt. Alle kan gøre det. Alle de her løste problemer, altså øh, billedet, n- nogle ting med tekst, tal, der skal forudsiges, de er løste, og de kommer til at syve ind i selskaberne. Mm. Og jeg tror sådan på den korte bane, så kommer vi til at se masser af tilfælde, hvor det går frygteligt galt, mm. men, men det er faktisk velbeskrevet. Fejlene er lavet. Vi kommer til at løse de her. Så jeg tror om fem år, så alle dem, der sidder derude og håber på, at de kan et eller andet med AI, det kan de om fem år. Ja.
0: Høre, uh, tiden er gået. Det er, jeg synes, det er gået forrygende hurtigt. Det har været meget, meget lærerigt og dejligt at høre lidt omkring uh, kunstig intelligens, og ikke mindst at høre, hvor meget vi skal frygte der i den nærmeste fremtid. Hvis ikke man tager sig sammen derude, tusind tak begge to for at være med i dag. Og for jer derude, det her er jo som sagt bare en smagsprøve, på hvor vores fysiske forløb, som kommer til foråret, hvor man altså kan få rigtig meget glæde af techforledere i praksis. Næste gang vi mødes igen virtuelt, det er den 3. februar, der skal vi grave os lidt ned i AR og VR. Det skal vi gøre sammen med Simon Leibovic fra Kora og Sand fra KMX. Og det bliver bestemt heller ikke kedeligt. Så glæder jeg til det. 3. februar. Og indtil videre, tusind tak. Ha' en god dag derude. Tak for det. Tak. tak. Hej.